0: Velkommen til vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten, hvor vin er wunderbar. I dette afsnit skal det handle om tyskernes svar på Pinot Noir, nemlig spæt Vi får en snak med Martin Bungård-Willumsen og Mads Windfeldt-Andersen fra Vinifikant. De er begge ret begejstrede for tysk vin og spæt på i særdeleshed. Jeg har været ude at finde tre vine i tre forskellige prisklasser, som vi skal smage undervejs, og til at hjælpe mig med det har jeg som altid Avisens tunede vinskvind, Kende Klingberg, med mig i studiet. Velkommen til dig, Kenneth. Tak, Martin. Spædbugunder øh, øh. er det nu du sætter pris på nu Rigtig meget. Så du er glad der til dag? Ja, må man sige ja. Kan man sige noget om, hvad der kendetegner en øh, tysk spædbugunder?
1: Øhm, jeg synes jo, at øh, jeg begyndte at eksperimenter med efter at have forsøgt at. Jeg havde prøvet lidt til med Bourgogne, og der er selvfølgelig noget med prisen der. Øh, og så synes jeg, at jeg smagte spædbugunder, det var simpelthen nemmere at gå til. Øh, generelt øh, ret drikbare vin, øh, hvor man tydeligt kan smage frugten, og øh, jeg ved ikke, om øh, man kan sige, at den nogle gange kan virke en smule mere moden i frugten, øh, mere um, fortættet måske, end øh, Bourgogne, og Dermed ikke sagt, at Bogonien så ikke er god efter, det er det bestemt. Og ikke mindst, når det får noget alder jo. Ja, og hvis man har råd til det? Så er der lige det med pengene, ja. Der må man sige, at tyskerne har altså et trumfkort der i forhold til prisen. Man kan få rigtig, 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 rigtig god spæt til... Ja noget mindre penge, end man skal have med i Borgogne.
0: Ja, det vender vi nok lidt tilbage til. Martin og Mass skal nok gøres lidt klogere på spilbegyndende og undervejs i programmet. Først skal de dog lige have lov til at introducere sig selv, og mens de gør det, vil vi smage på den første vin, som er fra området
2: Fals. Jeg hedder Mass og herover har vi min kompengang. Jeg hedder Martin. Også. Vi har startet vineporten vinifikant, fordi... Vi synes, der var plads til, til, til nogen, der fokuserede på små, men virkelig virke dygtige producenter, især her på Fyn, for der er faktisk ikke så mange, der importerer fra, fra de små rækker også. Og så var det egentlig, fordi vi begge to har en brændende passion for vin, som vi, vi gerne ville dele med andre, og så selv støve noget op, og så se, hvad det kunne blive til. Så egentlig bare starte fra
3: en af, og så tager vi det step by step, og ser hvor vi, vi havner hen. Man kan sige, at det, det, det hele startede egentlig ud med, med Tyskland primært, det hele er vine, som altså det er det vine, vi selv ønsker at drikke. Det er vine, der er produceret med respekt for naturen. Det er som udgangspunkt lavet sforlige vine med sådan minimal indblanding i processen og spontangæret osv. Og, og, og så er det generelt producenter, der arbejder med stor inspiration fra Borgogne, som er et område, vi selv elsker at dykke ned i. Og ja, altså det, det er vine med der, der, der skiller sig ud, der kan noget, der har noget unikt og noget personligt over sig, som ikke bare smager som, som en masse, det, anden masse det, produce, produceret vin. Nå, kender det? Hvad siger vi til den første vin her?
1: Øhm, ret lækker sag, synes jeg. En, øh, nem at drikke frisk, saftig, ung.
0: Øh, vin, vi har smagt, er en Weingut Krebs, der ligger i Fald som sagt. Den er fra 2019 og holder 13% alkohol. Den koster 75 kroner hos special.dk, hvis man køber 6 stykker. Hvad siger vi til udseende?
1: Jamen, øh, en pæn øh, medium øh, rød farve. Og duften
0: var, har vi skrevet rød bær som det første, og så ja. kom du ind på noget grønt stilket?
1: Ja, jeg synes, den har sådan en en snært af noget mere ja, stilket urteagtigt. Øh, måske har der været nogle hele klasser med i, i gæringen, det ved jeg. Og så har vi lidt sødlet af med Ja, der er sådan en undertone af noget lidt mørkere, og så synes jeg, at jeg, jeg kunne fange noget. Jeg kom til at tænke på marabu-mælkesjokolade. Sådan en ret sødlig kant.
0: Mm -mm. I smagen
1: er vi jo sådan ret øh, glade for den her sådan,
0: sådan bløde, på samme tid blød syre, men den er også ret til sted.
1: Ja, man må sige, at den, den ligger igennem øh, ja, hele smagen, når man har vin i munden, og også bagefter, egentlig efter smagen. Der er sådan en god, øh, god syrlighed. der minder lidt om sådan noget surmælksprodukt øh, på den gode måde. Um, og det, det er meget godt integreret med den her røde frugt, som man også har i smagen. Og sådan noget granatæble, hindbær, måske lidt rips. Øh, den stil.
0: Ja, og tanninerne. De er, nærm ja, de er der jo, men det de er jo nærmest ikke til stede. Nej, det,
1: det er ikke dem, der får lov til at vise sig frem.
0: Okay. Her. Så har vi skrevet sådan vital ung, øh, må godt serveres lidt køling, mm. og så har vi også skrevet saftig billevin,
1: og det mener vi jo positivt. Det gør vi, ja, og det er ikke, ikke nogen opfordring til at gå ud og drikke en flaske vin bare på, på to minutter, men, men det er en vin, som man sagtens kan, så netop som du siger, servere lidt køligt og så er den god bare at stå og tage en slukke engang imellem. Det, det er ikke en vin, vi skal lægge i kælderen og gennem den næste ti år forventer og forvente at se et mirakel, når, den, når vi åbner den. Det det tror jeg ikke.
0: Nej. Og vi snakker om, at hvis vi skulle servere noget mad til, så skulle det være noget pasta, Der måske noget øh, pasta, spaghetti carbonara eller sådan noget. Et eller andet med en, med en fed flødesauce, ja. som
1: den kan få lov til at skære igennem den her syre.
0: Vi var som sagt rimelig glade for den. Ja. Så det ender med fire stjerner. Det er godt. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Vi er taget en tur til Tyskland. Forward. Vi dykker ned i spædbugunder og siger man, at kommer man ikke udenom området barten og det er der, vores næste vin kommer fra. Mens vi smager den, kan Martin Bunker og Vilumsen og Mads Vindfeldt Andersen fortælle lidt om, hvordan tysk spætbogonter adskiller sig fra Pinot Noir i Bourgogne.
2: Jamen, den store forskel på Pinot Noir fra Bourgogne og spætbogonter i, i Tyskland er, er, er klart først og fremmest prisen. Det er jo stukket helt af i Bourgogne og det er det er en grund, fordi der kommer tårnhøjkvalitet kvalitet, virkelig, virkelig flot vin ud af Pinot Noir, eller på Pinot Noir fra Bourgogne. Det gør der sådan set også i Tyskland, og, og den nok væsentlige forskel er, at du har med andre kloner at gøre, som, som altså er mere over for det klima, der nu er, men, men de har også nogle lidt andre udtryk, altså den vin, der kommer. Når altså en, en helt klassisk not på, på spætburgunder er, er sådan underskov og muld og, mul og sådan lidt svampe, den, den finder du ikke helt på samme måde i Pogonje i
3: også. Som mast siger, så altså, priserne er helt af i Pogonje, og det er jo, det er jo primært, altså, altså det er lige så meget på grund af efterspørgselen også. Øhm, du har også et andet klima, og det bliver varmere og varmere i Bogonje. Du får større udfordringer med hvad det, forårsfrosten, øh, så udbyttet bliver også lavere. Og, øh, det kombineret med den høje efterspørgsel gør, som sagt, at priserne springer i luften. Øhm, de har ikke helt de samme problemer i øh, i Baden, øh, og i Tyskland generelt. Øh, hvor at, altså, de, har også, altså, de har klart set nogle, nogle udfordringer med forårsfrost og havl og så videre i Baden, men det er slet ikke, altså, ikke tilnærmest det samme, som man ser i, i Frankrig. Det er så de klimaforandringer, man har set de seneste mange år, gør jo, at temperaturen er steget et par grader i barten, så du egentlig har nærmer dig et, et klima, som, som det, man kender fra Borgogne, før i tiden i hvert fald. Men du har lidt andet udtryk i, i de tyske Pinot Noir. Du har ofte, jeg finder ofte en lidt, lidt højere syre, eller i hvert fald mindre, mindre forklagt, og du finder nogle lidt mere sådan udtryk, men der er flere og flere af den, den sådan yngre generation, der er begyndt at arbejde med ret stort forbillede eller inspiration fra Borgogne, som så faktisk også, altså der, der er nogle, nogle steder, hvor man godt kan blive snydt.
0: Urter og skovbund, er det noget, vi finder i det, den her min
1: Øhm, jeg har faktisk lidt svært ved at sige præcist, hvad der er, jeg finder. Den her vin, øhm, den, den er jo, når vi har en glas, tydelig lysere end den første vin, vi smagte på. Og måske en, an, en anelse uklar at se igennem.
0: Lad os lige øh, få sagt, hvad det er for en vin, vi smager. Det er en WeinGut Peter Wagner, der holder til i baden. Det er hans spæt form Løs. Den er på 13 procent alkohol og er fra 2019. Den koster 145 kroner hos vinifikant.dk. Vi var sådan lidt inde på, at den var lys og måske en lille smule klar, lidt hazy. Duften, der var vi sådan over i... Den var præget af, noget af, af, af at være en naturvin,
1: ikke? Ja, det, det synes jeg godt, man kan dufte. man har prøvet det på gange, så kan man godt genkende den her duft. Der er både noget... Øh at vi snakker om det her udtryk funky, altså sådan det der præg af vildgær, af, af bredte sig som godt kan give vinen lidt, øh, sagt på en pæn måde, et landligt udtryk. Det gør så
0: også lidt, at vi finder jo selvfølgelig nogle røde bær. Det er lidt svært lige at sådan definere, hvad det er for nogle røde bær, men der er noget frugt, og så en lille, et lille hint af
1: nogle lakrisse. Mm, ja, og, og, og det er egentlig det, man kan komme efter i den duft, synes jeg.
0: Ja, og så har vi det første, vi skrev, øh, da vi øh, prøvede at smage på den, det var prikker lidt på tungen.
1: <laughs> ja, øhm, og, og så, så synes jeg, jo, den frugten i smagen, øh, den er svær at definere, men jeg synes den virker mørkere i, i munden og der er sådan en lidt øh, brændt, bitter fornemmelse.
0: Og sort peber har vi også skrevet op. Øh, jeg var inde på at den der lidt mørker frugt, måske kunne være lidt hen af noget blomme. Du skriver så ufokuseret.
1: Kan ja, du ikke prøve at forklare det? Jo, men jeg synes jo, at øh, som jeg sagde, den her frugten øh, jeg kan ikke finde ud af præcis, hvad den smager af. Som du siger, noget blomme, og ja, det kan jeg godt genkende. Så er der den her brændte, bitre tone, og, øh, og så en mere direkte syre i den her vin, end vi havde den første vin. Og den syre mangler noget til at balancere den. den er for På en eller anden måde bliver vinen sådan lidt øh, skarp og kantet.
0: Jeg kan faktisk meget godt lide den her stil. Du er måske knap så begejstret for den. 145 kroner er vi så dog enige om, at man godt kunne forlange lidt mere, så vi ender på tre stjerner. Ja,
1: altså jeg går måske med en pil nedad. Det kan jeg høre, det gør du ikke helt jo. Men øh, ja, tre stjerner. Og så snakker vi lidt mad. Der var du inde på noget svinekulet. Jeg tænkte umiddelbart øh, en svinekulet med noget... Måske en paneret en af slagsen med noget fedt på, som, øh, som den her kunne få lov at lege med.
0: Men det er jo en hipstervin, som måske vi skulle have
1: en eller Sådan noget det ret... Ja, men så får vi det der.
0: Du lytter til vinskuen, vi går i kælderen, vi smager på tysk Pinot Noir. Vi har smagt på en fra Fats og en fra Barten. Et andet område, som gør sig mest i Spedbegunder, er Ar. Og mens vi smager på en vin derfra, gør Martin Bunker, Williamsen og Mass Andersen også lidt klogere på de to områder, Barten og Ar.
3: Altså det, det Baden er primært er kendt for, det er jo eller Pinot Noir, som vi også kender det som. Det, det er et relativt stort øh, en stor vinregion i Tyskland øh, som strækker sig sådan over, et, over et pænt stykke øh, sådan primært langs den, den franske grænse øh, ved omkring Alsace øh, og det der er interessant ved, ved Baden øh, er blandt andet at øh, selvom det, man kan sige, det, det er den sydlige del af Tyskland, så det er, et, det, den, er det generelt den varmere område øh, men der er stadigvæk ret mange forskellige mikroklimaer øh, i området. Så vi har fx en producent, der hedder Weingut Werner, der holder til i udkanten af Schwarzwald. Det er et ret, ret, ret køligt område. Og så har vi så Peter Wagner, han holder til i Kaiserstuhl, som er en af de absolut varmeste områder i Tyskland. Så der er både noget hvad hedder det, sådan rent klimatisk øh, i forhold til hvad det, variationen i barten, øh, men der er så også rent sker sådan jordbundsforholdene er forskellige. Øh, men med det, der er primært kendetegner barten, det er, man er rigtig god til af til i det område.
2: De her mikroklimaer er det, der, 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 der gør det super interessant, og så er det også, at producenterne får lov til at shine i måden at håndtere af altså struer på, fordi selvom det, altså der er psykopat varmt i kejserstul, lad os bare sige det, som det er, det er en udslugt vulkan, og solen den bagnes ned og så ind, og det, det varmer det helt op, altså der bliver lige så varmt som i Italien, når du er i, i højsæson. Øh, og hvordan kompenserer man så for det? Jamen, Peter Wagner han høster eksempelvis som den tidligste eller næsttidligste nede i, i Baden, eller i Kaiserstuhl er det jo så. Øh, og det giver så et helt enormt frisk og let udtryk til trods for den øde varme.
3: Den store forskel på Aar og Baden er, at altså Baden det er, det, det er den sydligste vinregion vi har i Tyskland, hvor Aar er rent faktisk den nordligste. Det vil sige, der er et ret stor forskel på hvad det, de temperaturer og de det klima, der er i de to områder. Vi har ikke drukket sådan søndelig meget Nogle af os. Det har primært været Julia Bertram, Bertram Baltis som det hedder i dag. Og det der kendetegner i hvert fald de viner, de laver, jamen det er, at de er meget, meget lyse, og, og elegante. Du får en generelt en højere friskhed i vinene, fordi du har ikke lige så klimaet er ikke lige så varmt som det er i det sydlige del af Tyskland.
0: Vi har netop smagt på Bertram Baltis Dernauer Spedbegunder fra 2018 den holder 12,5 alkohol og koster 245 kroner hos ekstrabryg.dk. Lys, sart og elegant, øh, siger de om øh, Julia Bertrams vin. Øh, gælder det også den her?
1: Øh, lys, ja jo, altså den der er sådan en mellemrød, me 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 vil jeg sige, glas klar. Der er ikke noget grums at se i den. Uh, Sart. Mm, ah, det ved jeg nu så ikke lige, altså, fordi jeg synes, at duften er ret uh, markant, når man får snuddet ned i glas.
0: Ja, og, og, og giver måske også en anden betydning til elegant, hvis man skal. Skal, der. <laughs> og skal vi lige prøve at dykke lidt ned i næsen? Uh, du skrev uh, røgelse og patronysis og tomatsaft.
1: Ja, yeah, jeg synes, øh, den her. Den, først kom jeg bare til at tænke på noget rødt, men jeg kunne godt. Det var, det var mere end bare det. Var, det var noget parfumeret rødt, og så kom jeg til at tænke på nogle rødelsespinder. Det synes jeg egentlig øh, rammer øh, duften ret præcist. Øh, og så er der helt klart igen noget vildgær på spil her, altså noget bræssende møses. Øh, og så den her lidt mere øh, saltede ting, som fik mig til at tænke på tomatsaft.
0: Ja, og da du sagde tomatsoft, så kom jeg til at tænke sådan lidt på sådan en natskyggeplante, der har sådan en, en lidt urtet, øh, et lidt urtet præg, synes jeg, øh, kirsebær, hvis vi rigtig leder efter noget frugt. <laughs> ja. øh, og så har du skrevet til
1: Ja, jeg, jeg synes, der var sådan en antydning af noget øh, i duften også.
0: Og så kommer der en helt stribe af ting, som du øh, skrev, efter du, øh, mens du havde den i munden faktisk. Jeg læser op. Sorte liven, tobak, lakrits, Bitterhed. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt der?
1: Jo, altså... Um, den overrasker jo, når man får den i munden, den her vin. Øh, når man lige har stået og snuset til den. Fordi den er... Øh, og Som du også kom ind på, den, den har en meget, meget øh, større frugt og tydeligere frugt, øh, når man smager på den, end, øh, end duften lader ane. Øh, jeg synes der at de her sorte oliven sådan... Øh, hvad skal man sige? Man øhm, kan næsten tykke øh, frugten i den her øh, vin, øh, og den er mørk, og så er der noget. Det hænger også lidt sammen med den med, med bitterhed, jeg synes, den har øh, den her tobak eller kridsnoter. Øh, øh, i smag Og nogle mørke moraler synes jeg også, jeg kunne fange. Ja. Der er i det hele taget mere at komme efter her, end, end jeg lige troede, der ville være efter. Du ja, og, og,
0: og, og jeg var inde på sådan en... Altså, det er sådan en frugtig fylde mere, end det er en smag af nogle deciderede frugter. Det, er sådan, den har sådan en, det giver noget, noget mundfylde, som ligesom binder det hele sammen, og vi er enige om, at, det, at alle de enkelte dele af spiller ret godt sammen. Eller? Ja,
1: det er godt. Det det. Øhm, den har helt klart noget, noget vildtgærd også i smagen, og jeg synes, man kan fornemme det lidt, både på tungen og også bag i munden. Øhm, og den er, det er svært at forklare præcis, fordi nu fortalte jeg jo med den anden vin, at det, det kan godt fornemmes i duften, i hvert fald nogle gange, som sådan duftende af stald. Øh, det, det synes jeg jo ikke, man kan, det, det er jo ikke fordi, man smager på stald, når man drikker den her vin, men den har noget vildt over sig.
0: Ja, og øh, det kunne vi sådan set meget godt lide, den her.
1: Det kunne vi faktisk meget godt, ja. Øhm, det, og det,
0: det, 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 det fungerer godt, som du siger. Vi er oppe i 245 kroner hos øh, ekstraby.dk, og det gør så, at vi ikke lige når op på fem, men holder os på fire store stjerner, fordi det er trods alt også en, en pæn pris, at skulle
1: give. Jo, det er det. Øh, når man kommer op i den pris, så kan man også begynde at kigge om øh, andre steder i verden efter, efter god Pinot Noir's cross og på grundet.
0: Og så kløede vi os lidt i hovedet over, hvad vi skulle spise det, og nåede
1: frem til... Ja, du vil gerne have haft noget mere med. med.
0: Jeg vil gerne have haft noget viland. Det var det, vi nåede frem til i hvert fald. Vi nåede frem til Villand, og så måske med en urteslag til, til ligesom at, at understøtte de urtenurter, der også mm -hmm. er i vinen. Ja,
1: men i hvert fald et eller andet mørkt vildt, fordi det vil passe godt meget godt til smagen.
0: Perfekt. Så fik vi smagt lidt på Pinot Noir fra Tyskland. Øhm og der er jo noget af det, der godt kan befælles i hvert fald. Nu er det blevet tid til vores Stillingen af den, at Kenneth vandt første sæt med 4 point mod 3. Vi gættede begge dronen, øh, som giver tre point, men så var det, at øh, Kenneth også fik overgangen med, som giver 1. point. Derudover kan man få et point for rigtigt land, to point for rigtigt område og 3 point for rigtigt underområde. Kenneth, det er dig, der har serveretten, så jeg vender ryggen til, og så kan du bare skænke.
1: Du kan bare glæde dig.
0: Jamen, øh en rødvin, øh, dyb øh, rubinrød. Øh, jeg øh, får sådan lidt øh, sædertræ i næsen, øh, og sådan lidt øh, diffuse mørkbær. Jeg, der er ikke noget sådan der er ikke noget sådan enkeltstående bær, jeg kan give frem, som ligesom kan pejle mig ind på, hvad det er for en true. Jeg er ude i, at det er sådan medium tannin og medium syre, og så har den nogle varme curryer, kanæl og nælinger i smagen. God frugt, igen ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig definere det, men, øh, men sådan mørk moden frugt. Jeg tror, at du høj alkohol på 14, måske 14,5 procent. Jeg tror, vi er ude i, at vi skal have noget GSM, altså noget Grenache Syrah Movedre. Jeg tror nok mest på grund af den varme fort, at vi er i Australien. Jeg gætter på Barossa Valley. Bare for at gætte på noget, for jeg har ingen anelse. Jeg er et, et helt det ret blank på den her. Um, så jeg
1: tror, at den er fra 2017. Så skal jeg sige noget.
0: Du skal fortælle mig, hvor, hvor meget jeg har fejlet.
1: Lad os starte med at sige, at det er en 2020. Er. Den er fra Europa. Okay. <laughs> den er fra Italien. Druerne er fra det sydlige Italien, Apulien.
0: Er vi ude noget primitivt eller hvad? Det er vi nemlig. Ah oh, shut up.
1: Eller, som det jo også nogle gange kaldes, Sinfantle. det er kun over i USA, ikke? Jo, men øh, de kan også godt lide at kalde det i de har fundet ud af det populære navn. Ja, præcis. Det ser øh, jo bedre. Og når du ved det, er der så ikke noget, som, som ringer nogle klokker og dig, når du smager den?
0: Ja, det er der jo. Altså, fordi at den er jo sådan lidt marmeladebamset. Underbart.
1: Og du har fuldstændig ret. Den, den har en høj alkohol, den er ja. 14 procent. Og, og det, det her kanelpræ, som du er inde på, det kunne man også godt uh, ja, nogle gange kom... finde i noget sådan. Ja, men det er jeg med på, ja. Um, og jeg, jeg har taget den med, fordi jeg skal indrømme, det er heller ikke en vin, jeg har smagt uh, før. Jeg har valgt den, fordi uh, det er jo en af de vine, som den her italienske uh, vinkritiker uh, Luca Maroni uh, har scoret uh, 98 ud af 99 mulige point. Og det var det, jeg tænkte, at nu, øh, nu vil jeg prøve, hvordan det egentlig var, hans øh, topvine var. Og det er så sådan en som den her.
0: Jeg synes jo egentlig, at den er ret saftig. Altså, den er, jo, den er jo tung, og den er jo fyldig. Men den er også ret sådan, drinkable, ja, synes jeg.
1: Den, den, den er ikke... Altså, jeg må indrømme, jeg havde faktisk forventet noget, der var tungere og mere alkoholvarmt og øh, meget marmeladeagtigt, og, og hvor syren nærmest var fraværende. Det, og det synes jeg jo, ingen af delene gælder her.
0: Det var derfor, jeg blev snydt.
1: Selvfølgelig. <laughs> Æm, men nej, men altså, Luca Moroni, han har øh, lavet det her system, hvor han, hvor han øh, bedømmer en vin ud fra dens frugtgrad, kalder han det. Mm -hmm. Og det er så noget, der, som han regner sammen af vins konsistens, dens balance og dens integritet. Og hver af de tre dele kan som max udløse 33 point. Æm, og den her vin har han så skruet 98 point, så den mangler et point på en af de tre. Uh, dele. Og konstensen det er sådan noget med, at der skal være masser af farve, aroma og smag, og uh, selve vinen i munden skal den være viskøs, og hvis, hvis, det, hvis, hvis, hvis vi har en uh, blege eller uh, vin, der, uh, der, der ikke uh, smager så meget, så skurrer den lavt. Og balancen, der gælder det om, at den skal være rund og harmonisk, uh, og den må ikke være alt for syrlig eller alt for bitter eller flad i munden. Og vinens integritet handler om, at den skal, frugten skal være ren, frisk og upoleret. Den må ikke smage øh, svol eller andre ting, som man synes ikke hører til i vinens smag. Ja, og så skal den heller ikke have for meget fad, i så, så
0: han drikker altså ikke tysk spilbogård? Det tror jeg, ikke den gør, nej. Ja, kan da godt øh, den til øh, hans parameter, at øh, det udfylder den her vin der?
1: Den øh, ser sådan ud. Nu viser jeg lige Martin, hvordan flasken ser ud. Og øh, det er, den er fundet i Superbosen til øh,
0: 99-95. Den er sort øh, med et stort guldsæt på. Italian I Ipicuro. Der blev jeg sgu snydt. Du blev måske klogere. Jo, <laughs> øh, øh, Sådan er vi i Det bliver ikke svært for dig at, at vinde øh, andet sæt når jeg nu kun fik, øh, hvad der er, 0 point. <laughs> Godt gået, Martin. I skal i hvert fald have tak, fordi I lyttede med. Din vært har været meget, Martin Simon. Tak til Ken Klingberg for at hjælpe os igennem smagningerne. Det var en fornøjelse. Og tak til Martin Bundgaard Willumsen og Mads Wienfeldt Andersen for at gøre os lidt klogere på tysk spædebegunder. Næste afsnit kunne meget vel komme til at handle om ungarsk vin. Kender jeg skal nemlig til en vinsmagning i næste uge, hvor vi skal smage på lidt ungarsk. Det er vist også lidt... Øh naturvinsagtigt.
1: Det har jeg lavet mig forstå, at øh, der er noget naturtendens ind over det der. Ja.
0: Det kan der sikkert komme en god podcast ud af. Vi høres ved. Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livsstil for jysk medier. Vinene i dette program er købt og betalt af jysfynske medier. Har du rigs, ro, spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnabelagjfmedier.dk Du kan også sende en besked til os på Instagram. Det er vinskolen magasinet Intro og auto musik er fra Free Music Archive og er komponert af Good Ordneren. Lydbidet er fra BBC-serien 40 -tours.